0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 14 Corônia do calendário Decátria e dia 12 de março de 2021 do calendário Gregoriano e falaremos hoje sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, vamos à saga das pulgas... A pulga e o percevejo fizeram a combinação oh, Então, minha gente, vamos lá Como vocês sabem, aqui em casa tem trocentos bichos Na verdade são 12 gatos, dois cachorros, três galinhas E mais os peixes, e mais eu e marido Dito isso, a gente tem que fazer um controle ambiental e individual do rebanho também aqui da, da casa para não dar nenhum ectoparasita. A ectoparasita são os parasitas externos do corpo. Os internos são vermes, né? por exemplo, e os externos é pulga, carrapato principalmente. E agora chegamos na estação mais quentinha, mais úmida e agradável para as pulgas. Então, é época de dar remédio para todo o meu rebanho felino e canino aqui para evitar pulga. Dito isso, fui e fiz o remédio. E não é que o remédio não fez mais efeito? Ah, minha gente, ninguém merece, não é não? Então, estamos aqui aguardando um outro remédio, um outro componente químico para poder fazer... O tratamento dos animais. Enquanto isso, vamos fazendo a, a limpeza, a desinfecção ambiental para não né, ter um surto de pulga. Ninguém merece um negócio desse, né? Então, para fazer isso, a gente precisa entender como é que as pulgas funcionam, se qual que é o comportamento dela, né, o desenvolvimento dela. As pulgas, tem vários tipos de pulgas, se não me engano, são umas 3 mil espécies de pulgas diferentes. É muita pulga e, e tipo de pulguinha, né? O do ser humano, a gente tem uma pulga específica, chamada Pulex Inritans. Tem, tem um nome bem sugestivo, né? Pulex Inritans. É um pulo que irrita, irrita profundamente. E ela foi, assim como a pulga do rato, né, a Xenofisila, elas foram aí incriminadas pela peste bubônica. Primeiro a do rato, e aí depois que eles descobriram que o ser humano também tem pulga, né? Qual a pulga e o percevejo, que ficaram na cama da pessoa e tudo mais... É, aí agora ele, é, os cientistas estão pesquisando aí essa a, a peste bubônica, peste negra, né? Então relacionada a esses dois tipos de pulga, tanto a que dava no rato quanto a que dava no ser humano, e transmitia a yersinia, que é uma doença bacteriana que causa a peste bubônica, tá? É, além disso, as que eu estou fazendo o controle aqui em casa, né, que eu comprei medicamento para passar nos animais, é a pulga estenocefalides. A pulga estenocefalides tem a estenocefalides canis, que é em cães, e a estenocefalides felis, que dá tá nos, nos gatinhos que, na verdade, aqui é elas picam tudo e qualquer coisa que tiver passando por perto. Elas têm uma preferência, né, uma predileção, mas se você bobear, elas vão te picar também. Elas têm o um aparelho é, bucal delas, é para é sugar sangue mesmo. Né, ela pica e toma o sangue do hospedeiro. Ah, uma coisa interessante é que a, a Yersinia, a bactéria... O que, que ela causa? A hora que a pulga pica o ser humano, o rato, a Yersinia, ela tipo causa um bloqueio na, na deglutição aí desse sangue e a pulga acaba vomitando. Alguma coisa parecida com vomitar. E aí, a, aquela, aquela secreção que sai, que, que sai cheia de bactéria e acaba caindo na feridinha e contaminando e causando a infecção no, no ser humano. Bizarro, né? Pois é. É assim que, que funciona. <risos> Doideira. Temos outro tipo de punga, punga, de punga que vocês conhecem. Que é a tunga penetrans. Vocês conhecem a tunga penetrans? A tunga penetrans é o famosíssimo bicho de pé. E ela é a menor pulguinha que tem. Ela é até achatadinha assim para se enfiar dentro da pele nossa, dos suínos, que são os preferenciais, mas também pega em cachorro e gato. E é bem complicado uma infestação de tunga penetrans. Acho que eu já até comentei sobre ela aqui no Spin. E uma coisa, como ela penetra na pele, ela fica só com a bundinha de fora, que é o, o aparelho... É, respiratório dela é, é na bundinha, é ali que ela faz a, as trocas gasosas e então fica só essa partinha de fora ali, ela vai sugando sangue e vai alimentando os ovinhos que ela faz, fica do tamanho de uma ervilha, a bolsa de ovos que ela depõe sob a sua pele linda, maravilhosa, e aquilo coça, e aquilo irrita e aquilo pode causar infecções bacterianas, e é bem complicado, porque pode causar inclusive tétano, tá, é bem bem agressivo a princípio, você pegar uma e foi, e tirar, né, mas uma infestação pode dar um problema muito grande. Bom, então e aí Flávia, como é que você faz para limpar a sua casa? Bom, Primeiro eu rezo, né? Peço a Deus. Mas é sério, as, as pulguinhas, elas têm a fase delas de ovos, né? Ela fazem essa ovoposição. Depois, elas se transformam em larvas. Essas larvas viram pupas e as pupas viram adultos. Tá, os ovos, eles fazem tipo um, uns ninhos pequenininhos, né? Obviamente, onde faz a deposição daqueles ovos. E, e dali eles vão, elas colocam até 20, 30 ovos por dia, sendo que o período dela de vida é de 110, então aí vai 3 mil ovos mais ou menos, né? Uh, o, o tempo de vida dela aí fazendo esse, esse trabalho uh, então ela faz essa deposição de ovos, esses ovos com a temperatura e umidade adequado eles se transformam nessas larvas, essas larvas elas adoram matéria orgânica tipo poeira, sabe aquela que gruda no, no meio do taco, no chão no sofá, na cortina é, pois é, elas ficam ali se alimentando disso e aí, depois, elas se transformam em pupas. As pupas, é, 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 quase, podemos dizer assim que é quase uma, uma forma de resistência delas, né? Que elas vão se desenvolvendo. Elas ficam, no mínimo, aí, três meses nesse formato de pupa até um ano. Dependendo das condições do, do ambiente. Se o ambiente estiver adequado e ela sentir a presença, né? através da temperatura e tudo mais, sentir a presença do, do hospedeiro dela, ela... Puff, Desculpa, vira um adulto e já pula para o hospedeiro. Se não der certo, ela tem mais esse ano para esperar nessas frestinhas. Então, o que, que a gente faz aqui em casa é fazer a manutenção da limpeza, principalmente chão, cortina eu já nem tenho para evitar esse tipo de problema. Sofá, qualquer canto que tiver fresta que junta a poeira, eu vou fazendo a manutenção para não né, dar uma infestação de pulga aqui. Uh, gente, eu morei numa casa que era de taco, pelo amor de Deus. Tinha um gato que passava por lá, da vizinha, e... A hora que a gente chegou de férias da, da faculdade nesse apartamento, você olhava assim, deitava no chão e olhava pro horizonte, você via pulgas pulando por aí. <risos> Ai, que horror, até tristeza. Então, quando eu fiz a minha casa aqui, eu peguei e fiz de cimento, é, cimento queimado, pra não dar fresta em lugar nenhum, só do desespero de lembrar daquilo lá. É, é, é negócio é traumatizante, credo, inclusive. Mas aí uma coisa que me ensinaram, que eu achei bem interessante fácil e, e econômico para fazer... De tempo em tempo, você pode fazer uma salmoura, né? Água com sal hiper, hiper concentrado e passar um pano no chão. Essas casas que tem frestinha, né? No, e aí deixa secar lá uns 10 minutos, porque vai estar o, o, essa água com sal muito concentrado, vai entrar naquele, naquelas frestinhas acaba ressecando esses ovos e larvas que estão por ali, esperando um, ambi um ambiente assim gostosinho. Então você meio que estressa tudo isso e acaba dissecando uh, essas formas de vida das pulgas. Eu achei bem interessante e eficiente e barato. Então você faz uma salmoura, passa um pano com água e sal no chão, espera secar, depois varre o sal. Não pode lavar, não pode... <risos> Você vai só ir, varre o sal depois, pelo amor de Deus, não joga o sal na, na terra, porque senão aí você mata tudo que tem no seu jardim e tudo mais. Só varre, coloca dentro de um saquinho e descarta em algum lixo, que ele vai matar as suas coisas lá na terra sanitário. Ah, meu Deus do céu! Mas é complicado, né? Então, mas aí você faz essa, essa manutenção do ambiente e aí tem vários tipos de medicamentos para fazer a prevenção de, de pulga, né? Tem os, os tópicos, tem o que você colocar na nuca do bichinho, né? Tem ó, as coleiras para gato, não acho recomendado, porque eles se lambem bastante. É, talco, então, pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai passar talco em gato, não faz isso, não. Que é inseticida. Todos esses são, todos esses medicamentos que tem, eles são, a base deles é inseticida. Então tem que tomar cuidado para não com, com os animais, com as crianças. Se for passar alguma coisa também em casa, assim, algum veneno mais forte, toma cuidado pelo amor de Deus, que isso intoxica mesmo. E aí tem tem uns medicamentos que são olho da cara, mas que por enquanto eles estão funcionando tão bem, né? Uh, medicamento oral para fazer. E para você fazer esse controle, porque independente de onde o animal vive, se é no quintal ou se é dentro do apartamento, pode pegar pulga. Pulga tá no ambiente, onde o seu trabalho, na pracinha, onde você leva o cachorro para fazer xixi, no tapete do, do prédio onde você mora, aquela coisa pode pular na tua calça e vim para dentro de casa. Então você tem, sim, que fazer essa manutenção constante dos animais. Uma pista para ver se o seu bichinho tá com pulgo ou não, principalmente assim, é, na base da cauda, ali onde tem o ossinho da bacia, e atrás da orelha, em, embaixo da, da bochecha deles, embaixo do, do, do ossinho, da boca, vocês podem passar um paninho com algodão molhado, e, de vez em quando, a gente encontra umas bolinhas bem pequenininhas, umas bolinhas pretas. Você pode passar um, um paninho, um, um algodãozinho molhado ali e ver se fica vermelho. Se ficar vermelho, aquilo lá é cocô de pulga. Então, aí você já, já se prepara que você vai ter que fazer o tratamento do seu bichinho e fazer o tratamento do seu ambiente, porque a maioria das fases da pulga estão no ambiente da sua casa. Então, não deixa de fazer o tratamento do bicho. E fazer o tratamento no ambiente também. E além, além de ser um negócio irritante, que né, se alimenta do seu sangue, como eu falei para vocês a, a, a respeito da ursina, né a bactéria, as pulgas aí também elas podem é, carregar endoparasitas. Alguns tipos de vermes Para os cães, para os gatos Então é sempre bom quando você fazer, Fizer o tratamento é, De antipulga De ectoparasitas Você logo na sequência também já faz O de endoparasitas Faz a vermifugação Dos seus animais Porque é extremamente necessário Que você né, combata Tudo e, e o corpinho dele Fique livre Dessas esses problemas. Então, minha gente... Por hoje é só. Eu deixei alguns links de artigos sobre tunga, sanginata e da, e da estenocefalides para vocês poderem ver é, as diferenças entre elas. Mas qualquer livro de parasitologia, qualquer livro de parasitologia veterinária, vocês vão ter essas informações e tudo mais, tá bom? E pode deixar aí também o seu comentário, elogio, crítica, declarações ou conselhos... <risos> Um, e a gente lembra também que esse podcast nosso todo portal só é possível acontecer por conta do seu patronato do SciCast, tá? Você pode fazer através do Patreon, Padrim ou do PicPay. Um beijo grande para todos vocês e até amanhã!